Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 21 de novembro de 2023, terça-feira. Ontem foi feriado em São Paulo, dia de consciência negra, e eu não gravei. Eu não sei até que ponto esse feriado é celebrado, comemorado, respeitado em outras capitais, eu não tenho a certeza, mas por simpatia à causa mais do que justa, eu não gravei, o que quer dizer que eu tive um pouco mais de tempo, inclusive, para digerir uma das coisas mais desconcertantes é, dos últimos tempos, que é a vitória do Milley na Argentina. Isso é muito difícil de processar, é, eu fico me perguntando o quanto as próximas gerações vão se debruçar sobre esse episódio, parece que simplesmente o universo entrou num rumo paralelo, sei lá, o universo se bifurcou, e eu, você e muitos outros, e alguns milhões de argentinos, né, infelizmente pegaram o universo errado, e isso é muito, muito, muito complicado. Eu comentei com vocês que algumas semanas, nós, foi algum feriado, já não lembro mais qual, tem tanto feriado agora em, em novembro, é, nós passamos alguns dias em Buenos Aires, a primeira vez, li, curiosamente, depois de quatro anos, a última vez que nós estivemos lá, era eleição também, mas uma eleição pacífica, tudo bem, elegeu um bando de louco, mas era pelo menos uma eleição normal, né? e agora, dessa última vez, nós estávamos lá, é, assistimos pela televisão o último comício, ou low comício, dessa figura completamente perturbada, né, que as pessoas ainda educadamente tentam rotular como anarco-capitalista, liberal, seja lá ultra-liberal, mas que na verdade é notoriamente alguém perturbado, não é? é? E você fica achando, bom, isso é só um episódio é, surreal né, da América Latina, é, como tantos outros, né, mas isso vai passar, de repente vão eleger o Massa lá, que é um cara mais um pouquinho convencional, não. Então estamos bem-vindos, estamos. Parece que esse século XXI não passa, não parece que essa década não passa, parece que é, 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 não, não é exato. É, 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 desculpa, é, eu sei que deve ter gente por aí celebrando. Né? Hoje eu abri o Estadão e eles pegaram, resolveram publicar dois comentários de leitores, dois deles celebrando a vitória de Milley e dois deles, obviamente, lamentando, e eu acho que eles devem ter considerado isso um bom jornalismo, né? você dá voz igual a, a, aos dois lados, não é mesmo? Mas, é, desculpe, é muito difícil de você imaginar que alguma coisa como o bolsonarismo, que é uma palavra que não faz sentido para mim, porque não é uma doutrina, não existe uma doutrina, mas também que não existe também uma doutrina peronista, normalmente são cultos à personalidade, é esse fenômeno bastante triste, recorrente da América Latina, que são dos caudilhos, que são essas figuras salvadoras da pátria, não importa se é a esquerda ou se é a direita, se é o Lula, se é o Bolsonaro, é tudo um bando de caudilho da na mesma, né? e por que, que a gente insiste em votar, perdão, limpando a garganta aqui, a gente insiste em votar em figuras tão completamente inadequadas, tão notoriamente megalômanas, mitômanas, sociopatas, impostoras, eu não sei. Desculpe, então, é que, aliás, desculpe o cacófato, inclusive, mas é que realmente começar a semana, ou então não é nem começar a semana, começar os próximos quatro anos com essa notícia, não é uma coisa muito simples, sobretudo quando você lê 
que talvez o que tenha ajudado a eleição do nosso amigo Milley sejam as forças do céu. Sim, as forças do céu. Não, não estou comentando aqui sobre bênçãos divinas, sobre teorias esotéricas. Não, as forças do céu é como se acabou né, se chamando a militância juvenil, porque aparentemente Milley começou a se interessar pelo judaísmo, né, e está tendo aulas com o Rabino, e ele faz citações bíblicas do Velho Testamento na rede, em algum momento ele deveria ter dito, no começo da campanha, quando ninguém achava que ele ia vencer, ele teria dito que não importa o tamanho dos exércitos, porque nós vamos vencer com as forças do céu. E a militância jovem, aliás, uma coisa também bastante desconcertante, perturbadora, irritante e bastante frustrante para mim, é saber que é, toda a campanha de redes sociais, WhatsApp, etc. e tal, foi coordenada por um jovem de 22 anos, que gracinha, que rapaz precoce, não é mesmo? Então, é, novamente, temos mais um completo mentecapto eleito pelas redes sociais e acontece que essa noção das forças do céu parece ter mobilizado, falado ao coração da juventude. Né? A juventude elegeu alguém que vai sabotar o futuro né, da juventude, que vai justamente tornar o futuro pior, não só o futuro ambiental, mas o futuro econômico, o futuro cultural, o futuro moral. É engraçado, é um tiro no pé coletivo. E, é, desculpa estar desabafando isso, mas é que você, se, eu, se eu abrir qualquer rede minha, não importa qual, vai ter gente dizendo a força, argentinos, a, a, se, manifestando algum tipo de solidariedade, esquecendo que o cara foi eleito. Né? Foi uma eleição que teve 75% de pessoas votando, o cara ganhou por uma grande margem, então ele representa, ele representa representa, representa, e que, então não é um golpe de Estado, não é que ele é um invasor, não é que ele botou o revólver na cabeça de todo mundo, as pessoas votaram, inclusive porque isso é uma coisa que para mim é bastante desconcertante, eu acho que tem algumas ressonâncias aqui com, com algumas outras é, ideias, é que no último debate presidencial, onde o Massa contou, inclusive, com o apoio dos marqueteiros petistas, não é? O Massa fez lá uma campanha mais jovem, usando, inclusive, inteligência artificial, demonizou né, o Milley e parece que no debate o Milley apanhou. E eu fiquei feliz, falei, bom, menos mal, né? quem sabe agora perde. Não, mas tem, eu vou dar o link aqui para uma análise de um argentino muito boa, dizendo que o fato do Milley ter apanhado o ajudou porque mostrou como esses políticos da velha guarda, como Massa, que tem marqueteiros, que tem o um discurso preparado, que eles são malévolos, veja, é o pó coitadinho do Milley, uma pessoa autêntica, que fala as coisas como ela é, ele foi vitimizado. Então veja que interessante, não é você demonstrar é, mais competência, mais preparo, mais retaguarda, você está mais bem acabado, mais bem, sei lá, mais bem empacotado, hoje em dia é um tiro no pé, porque aparentemente as pessoas querem votar naquele que, é, assim como elas, também não conseguem é, fazer frente a esse discurso um pouco mais é, amarrado, um pouco mais bem produzido. Isso me faz lembrar, inclusive, de conhecidos muito queridos meus que insistiam que o Obama era fake, 
que ele não fala daquele jeito, onde já se viu, aquilo tudo é marketing, aquilo tudo é... Né, que o Trump, sim, falava a real. O Trump, sim, era um cara autêntico. Então, tem uma tendência esquisita aqui de repúdio ao que talvez a gente pudesse chamar de intelectualismo, um repúdio a, a, a nem sei o quê, né, e um, re, um ressentimento contra qualquer tipo de elite intelectual, de formação um pouco mais... E, e aí você fica, bom, e aí nessas horas eu vejo que o radinho não vai para lugar nenhum, porque eu fico aqui falando um monte de coisas de lugares diferentes e citando coisas, então de repente eu devia estar, tá, não sei, eu não sei, eu não sei, esse, esse repúdio instintivo a tudo aquilo que parece mais elaborado, mais, mais, é, mais bem acabado, mais lapidado, isso talvez explique o Trump, isso talvez explique o Bolsonaro, isso talvez explique o Milley. E veja, são jovens, né? jovens usando as redes de maneira nefasta. Né? Os outros também tentaram usar, né? o Massa tentou usar o pessoal do PT, mas o pessoal do PT está velho, né? eles são tão ultrapassados, eles não estão percebendo o quanto o mundo está mudando. Então isso é bastante desconcertante, eu vou conectar isso com um vídeo de uma influencer né? uma, é, que, eu, que eu admiro bastante, que é uma é, cientista alemã, veja, uma cientista alemã, aliás uma das coisas mais interessantes é você tentar é, é, entender ou pelo menos achar graça nas tentativas de humor alemão, né, sempre uma, um desafio a, a sua capacidade de, e a sua generosidade, o senso de humor alemão realmente deixa um pouco a desejar, mas eu gosto bastante da Sabine Rosenfelder, é uma alemã, ela tem um sotaque razoável, mas ela tem um, um, um último vídeo que eu vi dela aqui, tem um título meio estranho chamado O Fim da Ciência, ou A Ciência Está Morrendo, Fui assistir correndo, claro, não é? E ela está se referindo, referindo, na verdade, a um livro de décadas atrás, acho que da década de 90, não lembro mais, de um cara, já, chama, já esqueci, como é que chama? John Hogan, alguma coisa assim, já esqueci. O cara escreveu um livro chamado Fim da Ciência. Como sempre, eu vou dar o link para o vídeo, vou dar o link para tudo que eu estou comentando aqui, até para o comentário do, do, do argentino no Twitter. Está tudo no radinhodepilha.com, está tudo no nosso canal no Telegram, Está tudo no nosso canal no WhatsApp, por que não? Né? E está tudo, obviamente, é, é, no, na descrição de todos os episódios. Não importa onde você acompanha o radinho, seja no Spotify, Google, não sei o que, Apple, sei lá o que mais. Pois bem, a ciência está morrendo? Essa era a tese que foi bastante polêmica, né, que provocou bastante celeuma quando o livro foi publicado. E o argumento do autor é o seguinte, olha, vamos lá, vamos, vamos admitir, né, vamos dar mão à palmatória aqui. As grandes teorias né, revolucionárias, por exemplo, a, a relatividade do Einstein, né, a teoria da gravidade do Einstein, a física quântica, sei lá, fala aí qualquer coisa, elas foram há praticamente 100 anos, desde então, o que, 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 que a ciência avançou? Tá, tá legal, a gente descobriu, ele está falando especificamente da física, é o que é lógico nesse meio tempo a gente entendeu melhor o DNA, teve uma série de, 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 de avanços, mas em termos fundamentais, o que ele está dizendo, olha, desculpa cara, a gente está gastando uma grana aqui, fazendo um monte de experimento, mas é, talvez a gente não consiga sair disso, né? talvez a humanidade tenha atingido o máximo que ela consegue atingir, 
ou porque a gente tem limitações, ou porque realmente o segredo do universo nos escapa, né? sei lá, o que, que aconteceu no Big Bang, seja para sempre, no, né? aliás, até se, se houve realmente o Big Bang, foi um Big Bang ou se não foi, né? talvez seja uma coisa muito além da nossa capacidade, que a gente nunca vai conseguir resolver. Você tem esses grandes mistérios da física que a gente batizou aí de matéria escura, de energia escura, está parecendo que a gente não vai resolver nunca, então, sei lá, né? quem sabe já deu. Né? Isso não é uma, uma, uma afirmação que você faça tranquilamente. Né? Isso, obviamente, tem consequências, isso, obviamente, vai fazer um monte de gente arrancar os cabelos. Mas o que a Sabine faz, ela, o vídeo é bem interessante, né? ela vai demonstrar que, bom, realmente faz tempo que a gente está com algumas grandes questões em aberto, mas o próprio fato da gente ter grandes questões em aberto já é um sinal de que a ciência tem bastante coisa para trabalhar, não é por falta de assunto. Então, ela poderia morrer por falta de assunto, né? se ela já tivesse resolvido os grandes mistérios e a gente pudesse desencanar, ok, então tá bom, parou, né? vamos só continuar fazendo coisas aqui meio pequenininhas, modestas e tal, mas não, grandes questões estão em aberto, a expansão do universo está se acelerando, por quê? Existe mais matéria do que antimatéria, por quê? E assim vai, as galáxias estão girando mais rápido do que deveriam, por quê? Ou pelo menos como, né? Então, essas questões estão em aberto. A gente ainda não conseguiu é, compatibilizar a gravidade com a física quântica. Então, as questões estão em aberto, então ainda tem assunto. E o que ela, mas o que ela coloca de interessante, e isso foi a primeira vez que eu vi equacionado dessa maneira, é que grande parte da física uh, usa... Quer dizer, a física é fortemente né, baseada em matemática. Né? Matemática é uma ferramenta absolutamente extraordinária não é? é vem ajudando a gente faz bastante tempo, né? mas se a gente prestar atenção, é, uma boa parte dos grandes problemas da física utilizam um tipo de matemática, usa equações diferenciais, é, usa, é isso, equações diferenciais, para muita gente isso não quer dizer absolutamente nada, tá, mas é um certo tipo de matemática, sobretudo para coisas que evoluem no tempo de uma maneira relativamente previsível. Então você consegue resolver um monte de coisas com equações diferenciais, está tudo bem. Né? Acontece que alguns fenômenos, aí a matemática começa a ficar um pouquinho mais complicada, porque essas equações são não lineares, não vamos entrar no método que isso quer dizer, então quando você vai tentar usar a teoria do Einstein para entender a gravidade, entra uma outra maluquice da matemática chamada tensores, para você calcular tensores é um negócio meio escabroso, a matemática é um pouco mais complexa, mas o que a Sabine é, acaba trazendo a, a pauta, a discussão, para mim alegria, inclusive, é falar, olha, só que acontece o seguinte, é, uma das coisas que é característica do universo é que as coisas são complexas, as coisas é, muitas vezes se tornam completamente imprevisíveis, elas podem tomar rumos completamente inesperados, às vezes um efeito muito pequenininho joga tudo fora né, de controle, você não consegue prever direito, então vamos pensar, meteori meteorologia, que a gente conversou aqui semana passada, Me meteorologia, bom, as equações que regem a mecânica dos fluidos, né, como o ar, a atmosfera, as equações a gente conhece, são as equações de Navier-Stokes, eu infelizmente tive que ver isso na faculdade, por sorte já esqueci, 
né? É, mas elas são equações de segundo grau, mas é, o que acontece é que quando você vai pegar uma atmosfera inteira, um planeta inteiro, cara, é seguinte, dá trabalho, você tem que ter muitos dados, você tem que ter muita informação, você tem que dividir a superfície inteira, ou pelo menos a atmosfera inteira, em quadradinhos, quanto menor for o quadradinho, melhor, obviamente, vai ser sua previsão, mas aí para você computar tudo isso, começa a ficar impossível, por isso que você precisa de supercomputadores, e a, a, a atmosfera é um daqueles fenômenos complexos, porque uma pequena variação em algum dos números, pequenininha, 0,0000, pode jogar a previsão completamente fora do controle, foi assim que nasceu a teoria do caos, né, quando alguém percebeu que se você cria um modelo meteorológico, né, uma minúscula variação nos dados faz com que tudo saia completamente fora dos trilhos. Né, as coisas mudam muito. É daí que vem aquela tese, uma tese, um paper muito famoso né, da, da história da borboleta. Quando você tem sistemas complexos, é, você, a, o bater de asas, uma, uma, a, perdão, uma borboleta batendo asas no Brasil pode eventualmente influenciar mais lá para frente né, um furacão no Texas, porque as coisas vão se desencadeando e às vezes é uma pequena variação e como é que você dá conta de tudo isso. Então, ok, complexidade. E aí ela finalmente é, toca nisso. Eu sei que ela, ela é também fã do trabalho do Instituto Santa Fé, que eu já mencionei inúmeras vezes no radinho, né? é um instituto é, no Novo México dedicado ao estudo da complexidade, eu já comentei inúmeros episódios aqui, o David Krakauer, tem cara, se você procurar por complexidade no site do radinho, vai ter um monte de coisa. E ela falou, olha, eu pessoalmente acho que o futuro da ciência é o estudo da complexidade, né? a complexidade talvez ajude a dar conta de coisas mais é, é, ricas e mais fecundas, mas ela coloca um ponto interessante. Ah, ainda não encontramos uma matemática que dê conta da complexidade, né? porque os problemas, quando eles não são lineares, eles começam a ficar muito indóceis, dá muito trabalho de você calcular, dá muito trabalho de você entender. A gente já percebeu alguns padrões, a gente já percebeu alguma coisa, mas talvez o que é, é, se o próximo passo da ciência for incorporar a complexidade, nós vamos precisar de uma matemática nova. Pô, legal, gostei, eu achei isso super interessante. É, isso também foi uma coisa que eu sempre me ressenti, quando me interesso bastante pelo tema, mas você percebe que a coisa é indócil, a coisa não está ainda muito bem resolvida, não é mesmo? Mas aí você fala, bom, então tá bom, já entendi, ela vai se contrapor a essa ideia de que a ciência está no fim, é, dizendo que, pelo contrário, a ciência está no começo, a gente precisa desenvolver uma nova matemática, a gente vai entender os fenômenos complexos, né, a gente vai alcançar uma compreensão maior do universo que nos cerca, mas no final ela acaba colocando um ponto interessante, que é o seguinte, que é aí que, eu, que, que, que realmente eu queria chegar. Ciência é um processo, né, é uma maneira de produzir conhecimento, é uma maneira de produzir conhecimento que depende de uma série de regras, de uma série de instituições, uma série de personagens, você precisa ter os cientistas, você tem os papers, você tem as, sei lá do que, um faz review do outro, quer dizer, é, é, um, é, é na verdade uma, é uma grande, um grande esquema colaborativo né, com inúmeras pernas, isso para de pé, de, de, com, você tem instituto de pesquisa, você tem iniciativa privada, você tem pesquisa pura, você tem as universidades, você tem as plataformas colaborativas, 
a gente vem aprimorando a, man a maneira de fazer ciência e isso tem acelerado imensamente a nossa capacidade de entender o universo, certo? Certo. Só que esse esquema todo que a gente construiu, que já foi assunto no radinho, no, na hora que eu comentei, aliás, vou dar link de novo para esse livro, o livro se chama Constituição do Conhecimento, acontece que essa, todo esse, essa, esse arcabouço, né, esse, essa incrível arquitetura de produção de conhecimento, ela está em risco. Por quê? Porque várias coisas estão em jogo, pode ser desde o modelo de financiamento pela iniciativa privada, ou as universidades disputando prestígio, mas, sobretudo, pela perda de confiança, confiança na ciência. Né? As redes sociais, as plataformas, os algoritmos estão fazendo com que as pessoas se polarizem, né? elas se prendam cada vez mais às suas próprias opiniões, é muito mais fácil hoje você criar teorias conspiratórias completamente delirantes que vão dizer que a vacina provoca alguma coisa de louco ou que de repente é, tem, sei lá, pedófilos em uma pizzaria querendo dominar o mundo, a conspiração ajuda. Cara, é... é o ambiente está mudando, né? as, as regras desse ambiente estão mudando, a confiança na ciência está se, tá se perdendo, então a própria maneira de você comunicar ciência hoje, ou de você inspirar as pessoas também está se tornando mais complicada e isso pode sim tornar cada vez mais difícil o avanço da própria ciência e sobretudo não só o avanço da ciência, mas como é que você estende esse benefício para as pessoas, se elas preferem ainda acreditar em horóscopo, gnomo, sei lá o que mais, não é? Então, uau, isso me, me, obviamente me fez pensar na eleição do Milley, né? numa juventude que prefere, é, ao invés de, né, de, de repente, é, prestar um pouco mais de atenção em como o planeta funciona, como a sociedade funciona, como a economia funciona, ela vai dar ouvidos a um maníaco com uma motosserra né, que vai dizer que o aquecimento global não existe. Daqui a pouco ele também vai dizer que as questões de gênero não têm espaço nesse universo. Daqui a pouco a juventude, ao invés de tentar procurar né, um, um, maneiras um pouco diferentes de você organizar, estruturar e, e de disseminar o conhecimento e através disso pro promover o bem comum, é, eles vão escolher um, um anti-ciência, um anti-ciência sobretudo porque a maneira como é, o conhecimento humano é, se constrói, que é uma coisa que a gente evoluiu ao longo de tanto tempo, não é mesmo? É, a, a, a gente, é uma maneira social, é, você acaba se baseando muito no que as pessoas de autoridade, o que você acha que tem autoridade, no que elas pensam, então muitas vezes vale mais o que uma autoridade disse do que a coisa propriamente dita, de repente a autoridade fala alguma coisa que não para em pé, mas como foi uma autoridade que disse, ou foi o seu grupo que disse, ou o seu grupo inteiro pensa, ou então você pelo menos acha que o grupo inteiro pensa, mesmo que aquilo seja notoriamente absurdo, você vai achar que isso é, vale a pena investir o seu tempo e o seu futuro, então, isso dá muito o que pensar, isso é um problema, é, você veja só, não sou só eu falando, né? ainda mais porque eu não tenho nenhuma credencial extraordinária, eu não sou um pós-doutorando, um cientista consagrado com prêmio, não, sou um cidadão. Não é? 
mas um cidadão preocupado justamente com o crescimento do obscurantismo, né, com a dificuldade que é chamar a atenção para os verdadeiros problemas. Então eu vou, por exemplo, agora enunciar aqui né, uma descoberta bastante triste de que nós, finalmente, acho que foi dia 17, não me lembro, nós, pela primeira vez que a gente tem registro, a temperatura média global está 2 graus acima antes da Revolução Industrial. Então, a gente está o tempo inteiro com aquela história da a ONU, lá fazendo aquele esforço danado. Gente, vamos ficar abaixo de um grau e meio, vamos tentar ficar abaixo de um grau e meio, em média. Claro, o que acontece é que a gente teve um dia que já passou de dois graus a mais. Então, posso conectar isso também com uma notícia na própria BBC, dizendo que o Brasil registrou a temperatura mais alta da sua história numa cidade pequena de Minas Gerais, que bateu 44,8 graus. E nessa mesma reportagem, eles chamam a atenção para um show né, em que, de repente, a organização diabólica, perversa, que é, merece arder no inferno, não é, proibiu a juventude de entrar com água para poder vender a um preço exorbitante garrafinhas e uma pessoa morreu de calor, né? num show, é, quer dizer, já não basta o calor, ainda tem gente querendo capitalizar em cima da garrafa d'água, né, que ardam todos no inferno, o problema da gente ser ateu é que a gente não pode ter essa esperança de que o cara vai arder num poço de enxofre, infelizmente não, tem que ficar fantasiando, mas que seria muito bacana, seria, não é? mas eu posso conectar também a, a, a outras notícias, eu posso conectar uma reportagem extremamente interessante, que aliás é uma página diária do New York Times, onde ele está mapeando globalmente as regiões cuja temperatura atual estão acima da esperada. Adivinha, o globo está quase inteiro vermelho, só muda o grau de vermelho. Está todos os países, um monte de países, Brasil inclusive, com a temperatura muito acima da média prevista para esse momento agora. Ou eu posso então dar um link também para uma outra reportagem absolutamente extraordinária, deixa eu até ver de quem que é, se é do New York Times ou se é do Washington Post, deixa eu ver... É do New York Times, muito bacana, mostrando o perfil de geração de energia no mundo. Vou fazer um parênteses, vou dar o link também aqui para uma reportagem de uma cientista do clima, reportagem não, um artigo dela, em que ela fala, cara, eu estava desesperando, eu estava ficando louco, aliás, vale outra digressão aqui, vou dar link de novo para mais uma reportagem mostrando que cientistas do clima estão sendo ameaçados de morte, porque estão surgindo teorias da conspiração dizendo que essa história toda do aquecimento global é uma falácia, é um hoax, é um boato, e que os cientistas do clima merecem ser mortos, então os cientistas do clima estão ficando deprimidos, estão tendo que recorrer à polícia, veja só que coisa espetacular. Imagina, o cara escolheu a profissão mais aparentemente, a, sei lá, inofensiva do mundo, que é a previsão do tempo, e o cara está sendo ameaçado de morte porque as redes sociais estão dizendo que o cara está a serviço de alguma força malévola que quer tirar o seu carro e não quer deixar que você circule e que vai querer colocar você em lockdown novamente, como foi na pandemia, e... Ok, então, mas ela está contando, olha, eu estava entrando em desespero, mas hoje eu estou vendo que existem iniciativas que, puxa, vale a, vale a pena a gente chamar a atenção, energia limpa, energia eólica, é, iniciativas de redução do, do uso de combustíveis fósseis, então ela fala, olha, cara, tem coisas legais acontecendo, a gente não pode jogar a toalha, Sobretudo porque, e aí eu vou dar o link para um artigo extremamente interessante do Carlos Orsi, da revista Questão de Ciência, tem gente já com, tentando, veja só, 
né, a perversidade parece que não tem limites. Dizendo, olha, é o seguinte, é verdade, o aquecimento global é fato, mas agora não adianta mais fazer nada, portanto, dane-se e vamos tocar a vida porque agora não tem mais jeito. Ou então, não, 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 continua consumindo, sei lá, óleo diesel, gasolina, o diabo, porque alguém vai, vai tentar arrumar uma, uma tecnologia que vai nos salvar. Então, tem algumas correntes circulando por aí de fatalismo que, na verdade, estão a serviço, obviamente, do status quo, ou então é simplesmente gente anti-ciência, né? dizendo, olha, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. Né? Vale lembrar que isso, infelizmente, a, é, é, acaba sendo apoiado por algumas correntes religiosas, você tem algumas correntes religiosas, sobretudo as que evangélicas, que tem uma fixação um pouco estranha no apocalipse, e os caras acham que tudo que está acontecendo agora com o planeta é, oba, que legal, é sinal que o apocalipse vai acontecer e Jesus vai voltar, então deixa o mundo acabar, deixa inclusive Israel, é, tem alguma coisa com Israel também no meio que eles querem, eu, eu não sei, o apocalipse tem alguma coisa a ver com Israel, então por isso que os evangélicos apoiam Israel, não porque eles gostem dos judeus, mas porque eles querem precipitar o fim do mundo, não é? Então, cara, o cenário é complexo, o cenário infelizmente é complexo, eu vou dar um link aqui também para uma reportagem extremamente interessante do New York Times, eles têm usado muito bem, a, a, sobretudo a web, para fazer coisas interativas, eles estão mostrando como que está mudando no mundo o perfil da geração de energia, tentando mostrar que a energia eólica, a energia nuclear, a energia hidráulica, né, hidrelétrica, em muitos países do mundo está crescendo, o que dá esperança, mas na hora, a hora que você coloca tudo no gráfico, você percebe que ao mesmo tempo o, o uso do petróleo e do carvão vem subindo mais ainda. Então, tem iniciativas legais, tem iniciativas que a gente tem que apoiar, tem, tem mudanças de estilo de vida que a gente tem que abraçar, mas a hora que você vê país por país como que a matriz energética ao longo do tempo de cada país, é, alguns países se aplaudem, sei lá, França, né, Japão, Noruega, né, países que estão lá cada vez o, o uso do carvão caindo para caramba, mesmo no Reino Unido está caindo para caramba, mas quando você vê outros países como China, Bangladesh, putz, um monte de países por aí, ok, os caras estão é, é, investindo em energia solar, mas quando você vê o aumento do consumo de combustíveis fósseis, é uma questão absolutamente brutal, é desesperadora. E aí eu vou conectar isso com uma notícia que eu vi agora de manhã também. É, se você pegar a população mundial né, por, e, e tentar fazer um ranking, né, fazer uma, sei lá, um, um índice por renda, né, por quanto que elas têm de renda, os mais ricos lá em cima, os mais pobres lá embaixo, e você comparar isso com o quanto elas geram de gases de efeito estufa, né, que impacto que elas têm no aquecimento global, você vai descobrir que 1% dos mais ricos, que dá mais ou menos 77 milhões de pessoas, população do quê? Da Inglaterra, ou sei lá, um terço do Brasil, né, 77 milhões de pessoas, ela, em termos de impacto ambiental, essa, esse 1% mais rico, eles têm um impacto uh, equivalente a 5 bilhões de pessoas. Eles têm o um impacto equivalente a, 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 a 66% da população mais, mais pobre. Se você pegar os mais pobres, vai até 66%, que são bilhões e bilhões de pessoas 
que obviamente vão pagar o preço pelo impacto ambiental, que não vão ter condições de botar um ar-condicionado, de, sei lá o que, comprar roupas, não, não vão ter, né? essas pessoas estão sofrendo o impacto de 1%. Aliás, quando você vê o, a, a matriz energética e o consumo energético dos Estados Unidos sozinhos, é uma coisa brutal. Né? E você, esse desbalanço, a responsabilidade, né, que é tão é engraçado porque a responsabilidade é desigual, mas o, e o impacto é desigual da pior maneira. Né? Justamente quem menos polui ou quem tem menos condição de poluir é justamente quem está pagando, vai pagar um preço mais alto porque não vai ter como sobreviver, não tem como mudar de casa, não tem como comprar um carro elétrico, não tem como comprar ar-condicionado. Uau, é numa hora dessas que a gente precisa justamente o quê? tomar, criar políticas públicas baseadas em evidências, baseadas em ciência, e a única coisa que a gente está conseguindo fazer é eleger Milley, é eleger Bolsonaro, Trump, se fosse, se tivesse uma eleição agora, o Trump ganharia, né? então é realmente deixa a gente um pouco desconcertado, né? quando a gente vem aqui falar que nós somos uma espécie, né? sei lá, o triunfo da criação, criados a imagem e semelhança, a partir do barro, não sei de onde, Hum, o retrato é um pouco complicado, né? nem sempre é, eu consigo ficar muito animado com a noção de progresso. Mas vamos mudar, sei lá, tentar respirar outros ares aqui. Eu estou super feliz por ter ouvido ontem dois episódios, é, que aliás, eles meio que se... É, tá bom, dois episódios de um, um podcast chamado Marés da História, Tides of History, é bonzinho, um podcast americano ele acabou lançando luz sobre uma civilização sobre a qual eu nada conhecia. Aliás, a primeira, a primeira maneira que eu tive contato com ela foi através da arte. Objetos de ouro absolutamente extraordinários, com animais, uma coisa linda. Eu falei, nossa, que arte é essa que eu nunca vi? É a arte dos citas, é C-I-T-A-S. Eu não sabia nada a respeito. Ah, é um povo nômade, você tem muitas coisas ali no, no, nos Balcãs, você tem túmulos, se você for para São Petersburgo, você vai ver, ou na Bulgária, você vai ver a arte cita. Falei, mas quem são os citas? Pois bem, pois bem, pois bem. O Radinho vai te ajudar a conhecer essa civilização interessantíssima e entender, inclusive, um pouco mais de, de algumas questões interessantes. Vamos lá, você tem... Vamos voltar, nós estamos no ano 2000, alguma coisa? Tá bom, volta 2.800 anos, 700, 800 anos antes de Cristo, tá bom? Você já tinha lá Egito, já tinha Síria, Babilônia, já tinha, sei lá, Persa, já tinha, tá, tá tudo indo bem. Né? Só que o mundo não era só ali o Mediterrâneo, não era só o norte da África, o mundo é grande, certo? E você tinha nas estepes, se você pegar o mapa mundo hoje, veja lá onde é a Rússia, veja onde é a Sibéria, você tem uma região gigante entre a latitude 40 e 50, é uma faixa gigante de estepes que são é praticamente, parece um campo de futebol que não acaba nunca mais, é grama, 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 grama super plano que não acaba nunca mais, são as estepes, é, a gente já falou muito dessa, da, da, das estepes, quando a gente fala da rota da seda, quantas civilizações passavam por ali, rotas comerciais, a seda, cultura, religiões monoteístas que alguém inventou porque não tomou água direito, e, pois bem, acontece que as estepes não eram só um lugar de passagem, havia culturas ali. O problema é que essas culturas, elas são, e aí vem um termo que é muito interessante, 
são culturas pré-históricas. Pré-históricas porque eles andavam pelado e, e com um machado de pedra? Não, pré-histórico é um termo muito complicado. Aliás, vou dar um link aqui para uma reportagem exatamente sobre o tema, o quanto é complicado você falar pré-histórico, porque o critério para alguma coisa ser pré-histórica quer dizer que, você fala que uma civilização é pré-histórica, quer dizer que ela não tinha registro escrito. Simplesmente isso, ela não contava a sua história de uma maneira que a gente pudesse hoje botar, estudar, entendeu? Devia contar de uma maneira oral, devia contar em poesia, devia contar em mitos, mas ela não deixou nada escrito. Então a gente não consegue traçar a história porque ela simplesmente não deixou nada escrito, o que é meio cruel. Você pega as civilizações pré-colombianas, muitas delas não tinham escrita, e aí você fala que ela é pré-histórica. Pô, os caras fazem um monte de coisa bacana, arte maravilhosa, né? que preconceito. Então, quando a gente fala pré-histórico, a gente tem que lembrar que isso só quer dizer que aquela civilização não tinha escrita. Então, veja, na 700, 800 anos antes de Cristo, você já tinha escrita no Egito, você já tinha escrito na Fenícia, mas ali nas estepes não tinha. Mas os caras não eram pouca coisa, não é porque eles eram pré-históricos que eles eram manés. Pelo contrário, muito tudo indica que grande parte das inovações que acabaram mudando o rumo a, da, da, do, do, do progresso e da, da, da história geral nasceram nas estepes. Por exemplo, a domesticação do cavalo. Né? A domestica, esses caras ali eram nômades, é, eram pastores, não era uma civilização homogênea, imagina, uma região gigantesca, então você tinha alguns que eram mais agricultores e menos pastores, outros que eram mais pastores, menos agricultores, outros que eram mais nômades, menos nômades, bom, ok, mas em suma, era uma civilização basicamente nômade que ficava se deslocando conforme a mudança das estações, né? e aí ali provavelmente nasceu a, a domesticação do cavalo, ali certamente nasceu a sela, né? A sela, para você não montar no, a, a seco no cavalo, a sela provavelmente foi uma invenção daquela região. Né? O arco, né? um certo tipo de arco, você tinha arco e flecha de tudo quanto é jeito, em tudo quanto é canto. Né? Isso não foi tão. não era tão difícil imaginar. Mas o arco desenvolvido pelos povos nômades da, das estepes ali da, 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 da Ásia, cara, era um arco extraordinário. Você tem uma, também o trabalho com metais aparentemente os caras foram super pioneiros no na, na questão da, da, do derretimento dos metais, da, da produção de armas e também produção de joias. Então, veja, a gente meio que não presta muita atenção só porque os caras não deixaram nada escrito. Né? Afinal, quem deixou escrito conta a sua própria história. E, e muito do que a gente sabia, ou soube até hoje, desses povos nômades das estepes era contado pelos Primeiros historiadores, sei lá, Heródoto, o grego, falou lá, olha, tem uns caras aí, uns citas e tal, e o cara fala o que ele bem entender. Né? Você nunca vai saber até que ponto é preconceito, até que ponto não é, mas hoje, felizmente, a gente tem inúmeras outras ferramentas para trazer à tona a, o passado, a, não só o passado do, das relíquias, dos objetos, né, da arte, da cultura, dos corpos, né, das tatuagens, mas também a própria, você consegue traçar o perfil genético para perceber de onde vêm essas populações, que língua que eventualmente eles falavam, como que eles morriam. Pois bem, então tá bom, você tem as estepes, 800 anos antes de Cristo, e você tem essas tribos nômades indo de lá para cá. Em algum, ninguém, não estão incomodando ninguém, estão felizões. Em algum momento, 
o pessoal que mora na, na borda dessa região, os povos ali no Mediterrâneo, no norte da África, começam a ser atacados, sem mais nem menos, por um bando de loucos, os caras vêm a cavalo, vêm com, eles conseguem atirar de cima do cavalo, conseguem disparar flecha, quem são esses caras? Bom, era um desses povos nômades que de repente começou a se expandir para fora da zona normal. O que está que acontecendo? Pois bem, eles, eles estavam se expandindo, eles não estavam se expandindo, estavam fugindo, porque outra civilização estava forçando os caras para fora. Eu vou resumir um pouco a história aqui, é o surgimento dos citas. Surge uma, 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 uma cultura que é chamada de cita, mais ou menos 700, 800 anos antes de Cristo, ela começa a se expandir rapidamente, ela é uma cultura extremamente interessante porque é uma cultura baseada numa elite guerreira, e como é que a gente sabe que é uma elite guerreira? Porque de repente tem uns túmulos ali que tem, sei lá, 200 cavalos sacrificados, inúmeros objetos de ouro e de metais, enquanto passa um avião aqui, não, acho que é um helicóptero, sobre as nossas cabeças, né? inúmeros objetos e artefatos, inclusive pessoas escravizados que também foram mortos quando aquele grande líder morreu, você, opa, você começa a perceber que você tem túmulos ali de uma elite com poder e com uma riqueza extraordinárias, né? uma, que vão normalmente a, a, a indicar a, a sua, a, o seu status, a sua posição social pelo uso de joias, pelo uso de ouro, né? e que vão expandir cada vez mais na base da conquista, e eles vão desenvolver tecnologias militares que são muito novas, eu falei aqui do arco e flecha, eles usavam também flechas, é, com flechas com, com, com as rebarbinhas para ser, ser absolutamente doloroso você tentar arrancar, as flechas também eram envenenadas, por que não? Né? Então cada guerreiro tinha, conseguia disparar aquilo do cavalo, o cara carregava na sua a, aljava mais ou menos 70 ou 100 flechas que ele podia disparar praticamente uma a cada 5 segundos, então quando você tem uma onda desses caras te atacando com flechas envenenadas, né? ninguém, cara, não tem nada que consiga se opor e esses caras foram se expandindo feito uns loucos agora a grande questão é por que, que eles vão se expandindo por que, que eles vão expulsando várias teorias possíveis uma delas é mudanças climáticas nessa época que é o fim ali da idade do bronze começo da idade do ferro você tem mudanças climáticas que fazem com que as condições normais de pasto ou de agricultura, de pastoreio elas mudem forcem algumas, é, a reorganização da sociedade, surgem essas, essas civilizações de conquista, civilizações guerreiras com uma elite, né? e isso acaba forçando também os outros povos a sair correndo atrás de outros espaços, e isso acaba afetando é, as civilizações que estavam tranquilinhas ali. Né? Isso aconteceu várias vezes, a Roma foi invadida pelos bárbaros, os hunos, vai falando aí, os mongóis também se espalharam para tudo quanto é canto, é, e normalmente tudo isso vem dessas civilizações baseadas no cavalo, baseadas na conquista, baseadas numa superioridade militar, no domínio da metalurgia, é, e isso não dá para separar esse tipo de expansão. Na, ok, surgiu uma outra maneira de organizar a sociedade e, e os caras estão querendo ficar ricos e, bom, lá vamos nós. 
mas a questão é que isso também está ligado a mudanças climáticas que aconteceram naturalmente naquele momento e que fizeram, mudaram um pouco ali o tabuleiro das coisas. Extremamente interessante a história toda, só estou dando uma pincelada aqui, e eu vou dar um link aqui para vocês verem a arte cita, é absolutamente extraordinária, algumas das esculturas e joias mais lindas, isso 700 anos antes de Cristo, tudo indica que é, é, eles também, quando eles avançavam, eles capturavam escravizados e traziam, de repente, artesãos da Grécia, artesãos de Creta, artesãos não sei de onde, para trabalhar né, e produzir esses objetos de status. É, isso certamente, o, a, a, os avanços que eles fizeram com a questão da, da, dos, dos guerreiros montados, né, dos cavaleiros, dos arcos, isso acabou influenciando e sendo copiado depois pelos persas, depois pelos mongóis, que viu os turcos e os otomanos. Mas veja, é, é, que engraçado, eu falei aqui mongóis, todo mundo ouviu falar, turco, todo mundo ouviu falar, né, hunos, todo mundo ouviu falar, mas, cara, eu não, eu não sabia que todos eles só são possíveis a partir de uma, né, de uma expansão que acontece, uma expansão guerreira, uma expansão baseada não só numa elite bastante, é, é, como eu ia dizer, voraz, né, mas também no domínio de algumas tecnologias, e essa civilização perdurou por séculos e séculos pelas estepes, é que simplesmente os caras não deixaram nada escrito, e o que a gente tem escrito dos caras é pouca coisa. Então eu vou dar um link aqui, caso vocês queiram entender um pouco mais disso, é, eu não tinha a menor ideia, eu não tinha a menor ideia dessa história, para mim tem várias coisas aqui, tem a história toda da, das mudanças climáticas forçando a deslocamentos inteiros de populações, a de repente reorganizações da sociedade, a de repente modos de vida predatórios, né? o que, que acontece quando uma, um, uma cultura tem uma tecnologia superior, que é o cavalo e que são as armas, né? isso me faz pensar obviamente nos episódios que a gente fez aqui sobre os espanhóis conquistando os astecas, eu achei a história toda é, muito legal. Acho que meio para encerrar só, como é que a gente está de tempo? Tá, é... Eu tenho especial apreço por algumas criaturas. Eu já comentei com vocês aqui que eu adoro polvos, porque eles têm uma, uma inteligência interessantíssima, uma anatomia incrível. Amanhã eu vou falar de, de cuttlefish, que é um tipo de, de lula, não, não vou falar hoje. Amanhã eu vou falar também de, de corvos, que também tem uma inteligência extraordinária. Um corvo inteligente tem tantos neurônios quanto um gorila. Né? ele tem praticamente a inteligência de um primata, você tem aí papagaios que falam, e assim vai, mas eu vou concentrar hoje numa questão é, mais delicada, eu vou dar um link para vocês sobre libélulas, cara, me diz se tem alguma criatura mais, não sei, mais elegante, mais bonita, mais fascinante que uma libélula, libélula, essa é uma muito interessante a história, Libélula, eu não sabia quando surgiram as libélulas, é, não havia quase nada do que você imagina hoje. Por exemplo, nem dinossauro tinha. As libélulas surgiram há mais ou menos 400 milhões de anos, 350, 400 milhões de anos, já tinha alguma coisa parecida com a libélula, na verdade era muito maior, quase do tamanho de um cachorro, imagina né, uma, uma, sei lá, uma libélula do tamanho de um, de um urubu, mais ou menos isso. Mas o que acontece é que as libélulas talvez tenham sido a primeira criatura a voar. Então, durante centenas de milhões de anos, só libélulas e só insetos voavam. Né? Demorou para que os pássaros surgissem. Se, se, se as libélulas surgiram há 350 milhões de anos, 
os dinossauros foram surgidos 230 milhões de anos atrás, ou seja, elas ficaram aí sozinhas durante 120 milhões de anos sem ninguém enchendo o saco. Aí surgem os dinossauros, aí começa a surgir criaturas que voam de uma maneira ou de outra, os primeiros pássaros, começam a surgir outros insetos, e à medida que vão surgindo é, outras formas de vida, a libélula começa a perceber que ela tem que se adaptar porque ela é uma predadora extraordinária, ela consegue pegar moscas em pleno voo, ela consegue voar a quase 50 km por hora, ela consegue parar no ar como um helicóptero, ela tem uma anatomia simplesmente esplêndida, os músculos, do, o tronco dela praticamente são músculos coordenando as asas de maneira independente. E as asas, elas têm aquele, toda aquela estrutura, que são veias, na verdade, você identifica... O, Cada estrutura daquelas é, tem a ver com o padrão de voo das libélulas. Tem libélulas que passam quase que o tempo inteiro no ar, tem libélulas que passam mais tempo pousadas. Cara, assistam o vídeo, é um deleite, é lindo, as criaturas são absolutamente esplêndidas. As criaturas que surgiram antes dos dinossauros foram as primeiras criaturas a voar. Não é? E a gente consegue entender a história delas hoje não só sei lá, olhando as aparências, olhando o modo de vida, você consegue com ferramentas da genética, e é muito interessante porque os dois cientistas ontem, eu, que, 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 que eu vi ontem nesse vídeo, os dois cientistas são negros, bem, absolutamente fico super feliz de ver diversidade no mundo da ciência, ontem foi o dia da consciência negra, né? os dois cientistas são negros e eles estão fazendo uma coisa que é chamada de filogenética, como que você consegue, mapeando o DNA de cada libélulazinha que eles encontram, tentar reconstruir a história da evolução da vida é, pelos genes? Pelos genes. Então, muitas vezes, libélulas que de repente nem são tão próximas assim, elas podem ter características semelhantes, pode ser por causa dos genes, vai ver que elas são parentes, ou então não, pode ser porque a natureza acabou desenvolvendo em paralelo soluções semelhantes para problemas semelhantes. Que problemas são eles? Pode ser uma mudança climática, pode ser uma mudança de predadores. Né? Essa mesma análise filogenética está ajudando a gente a entender quem foram os citas, quem são os descendentes dos citas, que outros povos estão misturados ali. Né? E veja é, como a gente era tolo de associar história simplesmente a quem conseguia deixar no papel alguma coisa para contar. Né? Hoje a ciência tem, imagina, problemas absolutamente fascinantes, tentar entender a origem da vida, tentar entender como a vida se diversifica, tentar entender como essa complexidade simplesmente fascinante do, da, do planeta nasceu a, e, e se desenvolveu a partir de regras tão simples. Aqui no radinho, a ciência não morre. Falta, falta saber quanto tempo o Radinho e eu aguentamos, mas seguimos forte. Agradeço aqui o apoio de todos vocês. Aos, são as 18 ou 19 super raríssimas que contribuem todo mês para né, a man, manutenção desse canal que é gratuito, que é livre. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.